0: Conectada. El Destape. El Destape Radio. El Destape. Nuestra Radio. Cristina Fernández de Kirchner le dijo a Roberto Navarro que a ella la querían presa o muerta. Esa es la sensación íntima que tiene Cristina Kirchner por estas horas. Y la verdad es que cuando uno observa cuáles son los últimos movimientos, tanto de la... Um, de Comodoro Pro, como... De ciertos grupos mediáticos ¿no? que han trabajado fuertemente para el Lófono en la Argentina, vemos que trabajan por lo menos para instalar una idea, y es que este, esto fue un grupo, una obra de, de un grupo de, de gente marginales, lúmperes o loquitos. Digo, esto es lo que han tratado de instalar desde que este, arrancó el tema. Y, y tratan de instalar esto porque primero que le quita gravedad, esa es un, una, una de las cosas. Eh, Banalizar lo ocurrido, Banalizar lo ocurrido es uno de los ejes que, que trabajan aquellos que pretenden que Cristina termine presa o muerta. ¿Mm? Banalizar lo ocurrido, ¿por qué? Porque banalizando lo ocurrido se baja la guardia y se impone una zona liberada para que puedan actuar aquellos que tienen que cumplir con uno u otro cometido. Con uno u otro cometido. Yo le voy a hacer escuchar ahora un audio, porque me parece que resume muy bien esto, de alguien que... Está en el canal de Macri, ¿no? Me, me refiero a Alfredo Leuco. Alfredo Leuco, este, ayer, dijo lo siguiente. Ahí hay como un acierto, cómo llamarle para ser lo más respetuoso posible. Eh, Cristina... Eh, afecta la autoestima de Cristina que un grupo de lumpenes marginales claro. sean los responsables no. y que detrás no haya habido una organización espectacular este, de espionaje. Si me pasa eh. algo, miren al norte. Claro, no. hay que eh, ser muy, pero muy poco profesional. Y lo estoy diciendo suavemente, ¿no? O Se darán cuenta, digo, para plantear una cosa así, uno puede opinar de absolutamente todo, lo que hay que evitar siempre es eh, ser cruel. Estamos hablando de la vicepresidenta del país, a quien le gatillaron dos veces en la cabeza, y la verdad es que la investigación se está haciendo de un modo que deja mucho que desear. Y trabajar sobre esta idea de que Cristina pretendía que hubiese otros que la quisieran matar, cosa de cosa que iba, a, en teoría, a disfrutar, ¿no?, en la versión leuco de la historia, eh, a mí me parece un despropósito, ¿no?, pero aparte me parece una canallada. Realmente. Pero creo que todo el sistema se está comportando de un modo muy canalla con lo que le ha ocurrido a Cristina Fernández de Kirchner y con lo que eventualmente le puede ocurrir a Cristina Fernández de Kirchner. O alguien me va a decir que ya no hay riesgo. Cuando yo hablo de la zona liberada, es porque si yo no juzgo rápidamente a los responsables, no encuentro rápidamente a los autores, ya no materiales, sino los intelectuales, si no sigo la ruta del dinero para ver quiénes financiaron, entonces está latente la posibilidad de que esto pueda ocurrir en cualquier momento. Que el intento de magnicidio que falló, pueda volver a hacerlo y que esta vez no falle. Y Leuco hace una enorme contribución. ...a que el sistema baje la guardia. ¿Por qué? Porque le atribuye esto que pasó a un grupo de marginales... ...y como los jueces y fiscales de Comodoro Pro, le baja el precio. Entonces terminábamos hablando de el robo de una bicicleta... ...y cuando aquí estuvo en juego la vida, nada más y nada menos que... ...de la segunda persona en rango más importante del sistema institucional político argentino... A mí me llamó también poderosamente la atención que se haya demorado tanto ayer el repudio a lo que resolvió la Cámara, particularmente la sala donde están Bruglia, Bertuzzi y Llorens. La, la, si la justicia es macrista, esa sala es la quintesencia ¿no? del macrismo. Allí está hiperconcentrado el fundamentalismo macrista. ¿No? Y esta gente decidió liberar a un personaje, o a varios personajes que son de Revolución Federal, que es una de las causas en las que está dividida eh, la investigación. Por lo tanto, por lo tanto, yo creo que ese fallo también contribuye a la zona liberada. Porque lo que dice es miren, instiguen a la violencia, pongan guillotinas, bolsas mortuorias, lo que sea, pero no les va a pasar nada, porque siempre va a haber un camarista macrista para defenderlos. Claro, tanta defensa. Recordemos que también los copitos tienen abogados que son macristas. ¿Por qué la cámara macrista debería actuar de otro modo que como actuó? Por eso sale Jonathan Morel y los otros integrantes de Revolución Federal. Y ahí con el tema de Jonathan Morel... Ayer le hicieron una entrevista donde le permitieron a Jonathan Morel despegarse, si se quiere, de la imagen que él mismo había forjado de sí. Digo, no, porque claramente alguien que va con una guillotina a Plaza de Mayo, o que tiran torchas encendidas contra la Casa de Gobierno, o que escrachan a políticos y patean los autos, es gente que quiere ser eh, reconocida como violenta. Bueno, ayer le permitieron darse un, un baño de, paz, de pacificación y se presentó como un hippie prácticamente, eh, un joven sin otra ambición más que vivir tranquilo y, y a que no hay que tomar muy en cuenta. no Faltó que dijeran eso, cuando yo hablo no me, no, no, me, no me tomen en serio. Lo cierto es que tampoco pudo explicar, o morcilló mucho para explicar el tema del financiamiento, porque desde su carpintería pasó por allí la hermana de caputo y le contrató este, millones y millones de pesos en Mesita de Luz. No, no lo pudo explicar. No lo puedo explicar. Por lo tanto, hay que hacer eje más en eso, porque lo otro pareció un baño de un baño de pacificación eh, muy, muy funcional al fallo de la Cámara que lo liberó. Lo cual hasta tiene hasta tiene cierta, cierta lógica. Siempre me pregunto por qué a Cristina Kirchner la quieren meter presa o la quieren matar. No hay día en el que no me lo pregunte después de ese episodio que para mí es un episodio de gravedad institucional como hace tiempo no ocurría y creo que no solamente no solamente los macristas quieren transformarlo en un robo de bicicleta. Me da la impresión de que incluso sectores afines a la, a, la, a la vicepresidenta, tampoco están dándole a esto la importancia que esto tiene. Y la sociedad, salvo en, en algunos medios como este, pero en línea general está tan preocupada, tan dolorida por lo que sucede con los precios, tan mal, haciendo malabares para, para estirar el salario, haciendo malabares para pagar la tarjeta. Tratando de que si el pibe se le rompió la, la zapatilla, eh, que aguante esa zapatilla total en un mes y pico ya termina la escuela. Hay un retroceso social muy evidente, muy claro, ¿no? Porque recordemos que la inflación no es un problema de precios solamente. La inflación es un problema vital para millones de personas. Millones de personas que empiezan a pasarla mal y cada vez peor porque la inflación es una fábrica de generar pobreza. No estoy discutiendo las causas. Estoy diciendo lo que sucede, es decir, estoy hablando de las consecuencias. Y yo creo que esto que está ocurriendo tiene que ver, en muchos casos, con el miedo. Hoy veía que antes de que salga el plan Precios justo que impulsa el gobierno, han llegado a todos la, los comercios, las grandes empresas este, mandan listas con aumentos. Aumentos que cuando vos los tomás, a lo largo del la año, están muy por encima de la inflación. Algunos quieren ver detrás de estos aumentos un intento de desestabilización económica, eh, fundamentalmente un, un, un fomento al enojo social. Y quizá eso sea así, quizá eso sea así. Ahora, si lo pueden hacer estas empresas es porque estas empresas saben que nadie se anima a ponerle cascabel al gato. Y esto tiene que ver, para mí, con el miedo. Tiene que ver con el miedo aplicar políticas que afecten los intereses de estos grupos corporativos. Porque saben muchos que este gobierno, o el otro, o el que sigue, en algún momento terminan pero estos grupos corporativos son el poder en la Argentina. Y siendo el poder en la Argentina, deciden cuántos argentinos van a llegar a fin de mes y cuántos argentinos no van a llegar a fin de mes. Cuántos y cuántas argentinas van a estar dentro del mapa de la pobreza y cuántos van a poder salir, o no salir nunca. Es enorme el poder que tienen. Desde las listas de precios, con sus productos, hasta la góndola, pasando por el malestar anímico que producen y también por el impacto emocional que genera esa intranquilidad. ¿Y lo hacen por qué? Porque lo pueden hacer, porque nadie se los impide. Y alguien dirá, ¿cómo empezó hablando de Cristina Kirchner y terminó hablando de los precios? Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué alguien querría a Cristina presa o muerta? La respuesta, para mí, es una. Y es que cuando... Cristina estaba sentada en el sillón de presidenta. Había un interés, que era el que había que defender todos los días, a cada hora y en cada minuto, sin importar que después los diarios te trataran mal o dijeran cosas de vos. Y era el bien común. Nadie que haya trabajado con Cristina puede decir que alguna vez Cristina dio alguna orden que perjudicara la calidad de vida de la gente más humilde, de los que trabajan, para nada. Al contrario, eso era todos los días así. ¿Y por qué quiero rescatar eso? Porque Cristina es un escollo, fue un escollo para estos grupos corporativos y sigue siendo un escollo para estos grupos o, o corporativos. Grupos corporativos que si pudieran la eliminarían de la faz de la tierra. Porque Cristina representa una política empoderada, y una política empoderada... Es un pueblo empoderado, y a un pueblo empoderado no le haces o no lo sometes a esta humillación de precios exorbitantes y de salarios que están por el suelo. Hay que aprender a ver, me parece a mí, en la pintura de la realidad, que las cosas suceden por algo. Las cosas no suceden porque llueve, las cosas suceden por algo. Si hay una justicia que milita la impunidad y que trabaja para liberar la zona, para que a Cristina la meta presa, o peor aún, le quiten la vida. Si hay comunicadores que todo el día se paran frente al micrófono avalando las bajezas ¿sí? que uno escucha y por las cuales uno se indigna y se amarga también si hay dueños y propietarios de medios de comunicación que permiten que se le baje el precio a un atentado a la vicepresidenta. y Quizá si incluso propios que están más preocupados por paso sí, paso no, cuando en realidad estamos en un escollo gigante. Y es hasta qué punto o en qué lugar quedó la voluntad popular y cuáles son aquellos intereses que la van recortando, la van afectando hasta diluirla, porque si se respetara la voluntad popular, entonces no tendríamos ni estos problemas de precios, ni estos problemas salariales. Pero evidentemente la agenda del día a día la manejan otros, y son los mismos que manejan los precios, y son los mismos que manejan los canales, donde se dice que Cristina sí, Cristina no, o, como lo escuchábamos a Leuco, que Cristina en realidad... Este, tiene un problema de autoestima y que por eso es medio conspirativa, porque, al fin de cuentas, esto es obra de un grupo de lumpenes, Salvo que el grupo de lumpenes pueda financiar cosas como esta, salvo que se le pueda llamar lumpenes a la familia Caputo, que financia grupos en los cuales se amenaza a políticos y políticas y se les promete la muerte, salvo que uno pudiera llamar lumpenes. A medios de comunicación donde se le baja el precio nada más y nada menos que un atentado a la vicepresidenta del país, elegida por el voto popular, no se me ocurra a quién se le puede llamar lúmpenes en esta historia que va pasando de claro a oscuro y de oscuro...